0: Купаясь или ныряя в экзотических странах, отдыхающие сталкиваются с совершенно непривычным и очень красочным миром. И, конечно, появляется желание показать все это многообразие родным и близким, или похвастаться в социальных сетях. И вроде в наше время высоких технологий для этого есть все возможности, но не тут-то было. Фотографии и видео не просто не передают всех красок, но часто вообще выглядят не как шедевр, а как обидная картинка. Почему это происходит и как избежать подобного разочарования? Именно об этом и пойдет речь в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – подводный фотограф с 1984 года. Преподаватель подводной фотографии, инструктор по дайвингу, главный редактор журнала «Предельная глубина» Алексей Зайцев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Когда мы отправляемся куда-то в теплые страны и встречаем, как правило, какие-то очень красивые подводные миры, какие-то рифы или еще что-то, Обычные туристы берут с собой телефоны, сейчас огромное количество всевозможных существует пакетиков и так далее, и все пытаются все это мероприятие запечатлеть. Но все мы рано или поздно сталкиваемся с тем, что вроде все, как я глазами вижу, очень красиво, ярко и красочно, но почему-то, когда я эти фотографии получаю, они зачастую очень сильно отличаются от того, что вижу я. Почему так происходит?
1: Ну, это происходит из-за того, что автоматика... Смартфонов или дешевых цифровых мыльниц, она не учитывает особенности подводной среды, пытается снимать это так же, как она это делает на суше. А так как водная среда отличается от воздуха и очень сильно, да, и есть особенности значит, физические, просто да, обусловленные физическими свойствами воды. Вот, Из-за этого получается такой вот скажем так, средненькое или плохое даже качество. Вот. Поэтому для того, чтобы получить какое-то более-менее приличное качество, не обязательно менять фототехнику. То есть Даже на вот этих вот дешевых цифровых мыльницах и даже смартфоном можно получить уже очень неплохие качественные фотографии. Но только нужно... Ну, как бы понимать, в чем принципы подводной фотографии отличаются от сухопутных, и использовать эти знания, использовать некоторые дополнительные, скажем так, девайсы, которые сделают ваши фотографии качественными и более-менее смотрибельными. Да? То есть, например, для смартфона нужно использовать обязательно и для смартфона, в общем, и для цифровых и для камер любительских, неважно, значит, ну, необходимо добавить внешний свет, который будет освещать объект на переднем плане перед ну, камерой, да, делать его цветным, контрастным, в общем, как они бы, а таким вот серо, ну каким-то там бледно-голубым или бледно-зеленым, да, в зависимости от оттенка воды, вот. И значит, можно еще использовать дополнительно внешние, так называемые, мокрые линзы широкоугольные, которые позволят ближе приблизиться к объекту съемки и тем самым уменьшить толщу воды между объектом и
0: камерой. И тем самым, опять же, улучшить качество снимка. Если я еще не дошел до света и мы пока находимся вообще на уровне снорклинга с телефоном и вот с каким-то этим пакетиком чехольчиком, существует ли какая-то возможность без чего-то дополнительного улучшить вот эти качества снимков и какие вообще принципы вот этой фотографии действуют? Но вот на таких, скажем, сверхмалых глубинах.
1: Ну на сверхмалых глубинах качество, кстати, фотографии будет неплохим, даже без каких-то дополнительных девайсов. Но только э, если вы будете находиться как можно ближе к объекту съемки. То есть ошибка на всех, скажем так, начинающих подводных фотографов, что они пытаются снимать э, слишком большой дистанции. Ну, например, там человека или группу людей они пытаются сфотографировать там расстояние, ну, до мне кажется, что вода прозрачная, все красиво, и пытаются снять их расстояние расстоянии там, 5-6 там, метров в воде. Ну, результатом будет такой, как бы, бледный, вялый, неконтрастный силуэт человека на фоне голубой воды, ничего как бы, выдающегося. Да? Поэтому нужно приблизиться к объекту съемки как можно ближе. Но да, не всегда оптика камер таких позволяет в таком случае полностью захватить объект в кадр. Да? Но лучше, например, снять э, хороший кадр, где человек будет как бы по пояс фотографирован, например, рядом с какой-нибудь медузой на поверхности, висящей там, да, с маской и трубкой, чем он будет целиком снят и с ластами, там, и, и еще будет захвачена голубая вода вокруг, но при этом он будет э, ну, качество картинки сразу станет хуже. Да? Поэтому э, тут как бы надо всегда э, смотреть, э, насколько широкоугольный объектив у вашей камеры. Чем шире объектив, э, чем больше у него угол зрения, да, тем ближе можно подобраться к объекту съемки, тем качественнее будет фотография. На поверхности света достаточно в яркий солнечный день, чтобы даже и цвета и краски проявились. То есть до глубины 3-5 метров, Например, на Красном море можно снять очень красивые, красочные, прекрасные картинки. Только обязательно нужно, чтобы был яркий солнечный день, чтобы Солнце светило. Вот. Как только Солнце уйдет за тучку, фотографии сразу станут бледными, вялыми, не очень красивыми. Есть, вот. Ну, здесь вот может помочь внешний источник тогда освещения, когда кадры будут лучше.
0: Вот следующая ступенька, которая, как правило, существует, это уже люди, которые, например, идут на те же там интро-дайвы, ну, то есть какие-то не очень глубокие погружения, и очень популярны всевозможные экшен камеры Это и GoPro всевозможные, ну и так далее, там китайских аналогов тьма есть. И у многих этих камер существует такая магическая настройка с рыбкой, когда вроде включается все, и камера... Прям сама перестраивается для съемки под водой. При этом люди выходят из своих этих погружений, пробных, или даже уже сертифицированные дайверы, начинают показывать, как под водой было все здорово, а оно все синее.
1: Вот эта волшебная кнопочка с рыбкой, она работает до глубины 10 метров. Вот на этих глубинах эта вот рыбка, она... Что эта рыбка это дает? Это просто при помощи... Ну, программных средств, значит, процессор этой камеры дает команду, как бы зажимать синие цвета и за счет этого выделять красный цвет, то есть как бы искусственно цифровым образом, да, поднимается сатурация красного цвета, вот. и за счет этого кадры получаются более такие цветные, яркие более-менее похожий на то, как видит наш глаз. Дело в том, что глаз человека под водой видит лучше, чем любая матрица даже самого современного дорогого зеркального фотоаппарата, там, беззеркального или зеркального, за тысячи долларов. Э, вот буквально так. То есть человеческий глаз видит э, остатки красных теплых цветов там, где их вот уже ну, мизеры, там, проценты всего лишь от того, что было на поверхности. А камера этого не видит. Она не может так. То есть, мало того, что мы видим остатки этих красных цветов, у нас еще как бы видит ведь не глаз, видит мозг. Да? Глаз это только инструмент. Да? По зрительному нерву передается к нам мозг картинка, которую наш мозг тоже докручивает до привычного нам видения. Да? То есть, как бы наш, наш мозг сатурацию. Цвета повышает. Когда мы под водой плаваем и смотрим, нам кажется, вот они мон цветное, вот коральчик красного цвета, фотографируем это и получаем что-то бледно-синее там, да? И мы удивляемся, мы же глазами видели, что это было красное. Потому что глаз, говорю, вот он, наш глаз очень совершенный инструмент в купе с нашим мозгом, с нашим процессором гораздо совершеннее, чем камера. Поэтому, чтобы получить. Такую картинку, как видят наши глаза, надо камере помочь. Надо дать дополнительный цвет, осветить объект. Он сразу станет цветной и ярким. Вот
0: Один так. из подводных фотографов как-то сказал, что отличие фотографа, который работает под водой, от всех прочих заключается в том, что он всегда должен носить солнце с собой.
1: Да, да, все верно, все верно. Вот. И еще вот один тоже хороший фотограф, сухопутный, сказал, что если ваша фотография не очень хороша, значит вы были слишком далеко от объекта съемки. Это, это сказал сухопутный фотограф один великий, но это правило применимо к подводной фотографии еще в большей степени, чем к сухопутной. Как только под водой счет идет не на метры дистанции до объекта, а на сантиметры. То есть фотография, снятая с расстояния, например, 30 сантиметров и 1 метр, будет э, разительно отличаться по качеству. Просто ну, разительно, да. Поэтому если можно например, приблизиться к объекту съемки не на полметра, а на 30 сантиметров, надо постараться. При Отплыть на 30 сантиметров. Но иногда, правда, бывает, что объекты съемки живые не хотят, чтобы к ним приближался дайвер, и убегают. Но это уже другая история. Это уже э, приходит с опытом, как подкрасться к угливому объекту, чтобы он не
0: сбежал. Или к непугливому, вот. чтобы он не съел.
1: Ну да, что-то такое, да. По поводу, вот как бы, еще хотел сказать момент такой, что. Очень часто разочарование у начинающих фотографов происходит на самом начальном этапе вот, на занятий подобной фотографией. Я недавно был на сафари на Мальдивах, мной был один значит, молодой человек, который радостно так значит, демонстрировал всем, что он сейчас на дайв возьмет последнюю модель Айфона, которую он совершенно недавно приобрел, и значит, он все это значит стал э, помещать этот iPhone дорогущий, там, больше 100 тысяч, там, да, стоимость его сейчас,
0: по-моему, в России. Он, Но вы зашел... о рублях говорите, да? Мы живем да, в стране, да, где он... евро, 100 тысяч для нас это дикая сумма.
1: Да, ну, в общем, ну, там, что-то в районе больше тысячи долларов, да, стоит телефон. И вот он запихивает в бокс, я смотрю, на этот бокс я понимаю, что э, участь ожидает печальная. Этот телефон. Вот. Но каждый должен пройти свой путь ведь до конца. Я спросил его: "Ты где этот э, вот, сам бокс, да, хаузинг, Где ты купил э, это, это изделие?" Он говорит: "Это я заказал на Алиэкспресс. Это вот, э, значит, ну что-то там и гордо сказал мне, что это обошлось ему там что-то в районе 30 долларов. Ну вот." Uh, это, это был не, не пакетик, это был пластиковый бокс с кнопочками, то есть там, как, там э, с рингами на главной крышке, там, с иллюминатором напротив объектива. Вот, управление выведено там э, наружу там, одной кнопкой, ну, то есть что-то даже какая-то электрическая схема внутри есть. Uh, вот, но все это вот, за 30 долларов Алиэкспресс. Вот. Ну, естественно, на первом же дайве этот бокс протек и iPhone скончался, вот. а, Поэтому а, прежде чем запихивать такую дорогостоящую аппаратуру в бокс, а, ну, как бы покупая бокс для, для, так для таких камер или смартфонов, ну, немножко сначала проконсультируйтесь у профессионалов, какой бокс стоит покупать. Потому что есть и на Алиэкспресс можно заказать хороший бокс, качественный, который не, не протечет и будет служить долго верой и правдой, и э, будет удобно использовании. Вот, поэтому лучше, ну, в общем, как бы советоваться с профессионалами, чем самому вот, покупать первый попавшийся девайс, польстившись на какой-то там ценник, да?
0: Вот раз уж да. мы затронули тему экономии средств, вы говорили о том, что дополнительные внешние световые приборы решают проблему вот этих вот тусклых светов. Существует огромное да. количество всевозможных предложений на разных тоже торговых площадках, где советуют, чтобы не тратить деньги на фонари, а они все-таки стоят определенных денег. Можно поставить, например, какие-то фильтры. Они существуют. Красные, желтые, и это должно решить те проблемы, которые, как мы уже выяснили, не решает значок рыбки. Насколько это рабочая схема? А,
1: ну, здесь все очень просто. Это физика элементарная. Что такое красный фильтр? Да? Красный фильтр пропускает красные лучи и задерживает лучи голубые. Да, если, вот принцип его работы. То есть у, уменьшив количество голубых, э, голубого спектра вот, в свете, который попадает на матрицу камеры, э, ну, тем самым просто мы, не, мы не увеличиваем количество красных цветов э, в итоге. Мы позволяем всему красному свету, который существует, пройти беспрепятственно, к матрице, к да, фотокамеры, к сенсору. Но его не становится больше. Светофильтр не, не увеличивает количество красного цвета. Закон сохранения энергии, слава богу, работает. Да? Его никто не отменял. Да? Поэтому вот сколько красного цвета есть в этот момент, на этой глубине, его столько и будет. Больше его от красного фильтра не станет. Станет меньше голубого цвета, и на этом фоне... Ну, как бы отсутствие голубого цвета красный будет смотреться чуть-чуть более насыщенным. Да? Вот принцип работы фильтра. Поэтому, если мы погрузимся с красным фильтром на глубину 40 метров, там нет красного цвета солнечного. Вообще, там есть только голубой свет. Поэтому голубой свет мы задержим. Красный ниоткуда не возьмется, не пройдет на, на сенсор. Да? И что получится? из-за того, что фильтр задерживает голубой цвет на этой глубине, мы получим недодержку. То есть камера камере будет казаться автоматике камеры будет казаться, что света не хватает. Она начнет увеличивать экспозицию. И парадокс, но кадры, сделанные на глубине с красным фильтром, пересвечены. То есть, на, то есть получается все на эффект обратный. На, на глубине света не хватает, на это ну, становится темно. Но, но результатом будут кадры пересвечены, э, такие же по-прежнему голубые, и при этом еще изображение будет смазанным, потому что из-за длинной выдержки э, все движущиеся объекты будут смазаны в кадре. То есть получится вообще, ну, черти что. То, да, то есть, поэтому красный фильтр работает только там, где этот красный свет в воде еще присутствует. Вот история такая. Поэтому. Красный фильтр помогает только на небольшой глубине сделать картинку более насыщенной, да, более яркой, более цветной, но не, но не более того. Поэтому панацеей никакой красный фильтр быть не может и лучше не будет. Да. Поэтому, чтобы вернуть цвета, краски и как бы сделать картинку цветной, опять же, нужен дополнительный свет. Чудес не бывает. Вот. Но только еще интересный момент такой, если вы используете и красный фильтр, и фонари, то вы опять попадете не туда, да, то есть как только вы включаете фонари, вы должны убрать красный фильтр с камеры, потому что тогда у вас все станет красного цвета в кадре, то есть будет картинка испорчена по передачи. то есть... Или фонари, или фильтр. То есть вот я советую так. Можно, например, для GoPro можно использовать такую технику. Есть специальные такие флип, так называемые, насадки, ну как флип-флоп, да, я их называю по-русски калитка. То есть когда ты можешь фильтр этот одним движением так раз и отвести в сторону от объектива, да. Вот при помощи такой калитки, значит, на небольшой глубине можно использовать этот э, красный фильтр, не включая э, фонарей. Но как только вы погрузились туда, где красного уже не осталось, вы откидываете этот красный фильтр и включаете фонари. И э, уже подсвечиваете себе видеосвет.
0: Но в целом, если я хочу рассчитывать на какую-то маломальски приличную картинку или там видеоряд, который я пытаюсь снять под водой, я никуда не денусь от того, чтобы приобрести себе фонари в конечном итоге.
1: Да, да. Сейчас, опять же, огромное количество предложений по, э, существует по видеосвету. Есть очень неплохие, уже зарекомендовавшиеся модели, и э, в пределах, там, скажем так, от 200 до 300 долларов можно э, купить очень хорошие фонари. Я рекомендую смотреть э, в сторону фонарей, которые имеют... Э, мощность не менее 5000 люмен, и заявленный скажем так угол рассеяния светового луча 100 градусов но ну, именно равномерный сейчас такие именно фонари делаются они даже в рекламе там это указано что это для видео и для фото подходит вот, потому что фонари которые раньше например мы использовали ну, просто для дайвинга, там, да, для погружения там, например, в пещеры, они дают очень узкий световой луч, такое ну, узкое световое пятно, которое не годится для освещения какой-то широкоугольной сцены. Нужно правильно располагать эти фонари в пространстве. Да, то есть нужно использовать э, специальные кронштейны, по-английски называются это армы, вот. но э, правильная установка армов, э, как бы, опять же, по, по вот так э, в радиопередаче, да, ты не, не сможешь толком объяснить, э, как это делать, потому что здесь требуется все-таки э, чтобы наставник, как говорится, поставил тебе правильно руки, да, поставил правильно эти фонари в нужное положение, показал тебе не, некоторые то есть универсальные приемы, которые работают. Э, для освещения э, таких объектов, вот, с такой дистанции, в такой воде. Вот, э, например, установка света в толще воды, да, установка именно физическое положение осветителей, в толще воды совершенно другое от того, э, когда ты снимаешь, например, что-то рядом с дном. Например, большой э, скат, лежащий на дне, да, ты его будешь освещать совершенно поставив фонари или вспышки совершенно в другую позицию, не, не так, как в толще воды, когда ты, например, снимаешь стайу рыб. Вот. Поэтому здесь, опять же, роль э, обучения в подводной фотографии очень важна. У нас, конечно, люди привыкли очень учиться сейчас к тему, э, прочитав все, значит, в интернете, загуглив там, да, и, ну, и такое тоже возможно, такая, такая методика обучения. Вот. Но иногда бывает, что вот человек там читал все правильные книжки, посмотрел все видеоролики. А когда ты приходишь заниматься с ним на, на практике в бассейн или там в поездке где-то, понимаешь, что он делает что-то не так, подсказываешь, он говорит, О, надо же, вот, кажется, я столько времени делал, это неправильно. Да? Вот. Но, ну. Слава богу, самолеты еще у нас э, не обучают в интернете водить. Для этого нужен инструктор. Вот. Поэтому вот, подводная фотография, слава богу, не связана с риском для жизни других людей, кроме как риском для жизни самого фотографа. Вот. Поэтому у кого-то получается э, обучаться самостоятельно, задавая вопросы более опытным товарищам. Кто-то приходит на специализированные курсы. Вот. Но такие курсы, скажем так, ну, именно качественные профессиональные курсы подводной фотографии найти довольно трудно, потому что этим занимается, профессионально этим занимаются в мире даже не, не так много людей. Это такая штучная очень, работа, не очень денежная, поэтому... Иначе этим занимались
0: очень многие. Вот чтобы закончить тематику осветительных приборов, очень много есть тех же предложений, когда на вот этих светильниках для видео или фотосъемки, понятно, что для фотографии, как правило, используют все-таки вспышки, но вот эти вот более-менее универсальные и недорогие фонари... Там есть возможность включить, допустим, красный свет, синий свет. Порой даже указано, что есть ультрафиолетовый некий спектр, увы. Насколько это действительно рабочая схема или это просто коммерческий ход, который пытается таким образом какому-то начинающему или не очень знающему подводному фотографу или видеографу просто продать вот этот фонарь? Насколько это нужно вообще, эти цвета?
1: Скажем так, это да, это больше маркетинг, чем какая-то насущная необходимость. Красный свет может быть полезен буквально ну, в паре случаев. В случае первое, это когда вы, например, ночью на ночном дайве снимаете угливых морских обитателей, ну, как правило, креветки, крабы, вот что-то вот такое вот мелкое, прячущееся в кораллах, они очень не любят э, яркого белого света. Как только вы подплываете э, кораллу да, в надежде сфотографировать там, крабика, сидящего между веточек, вот, он начинает забиваться от вас там в щельках, можно дальше уходить в тень. Вот. А вам свет нужен для того, чтобы навестись на резкость. Э, автофокус э, камеры э, ему нужен свет. Он не может в темноте наводиться. Да? Поэтому. На, ну, на фотокамере всегда значит, мы используем пилотный свет. Вот в качестве пилотного света, если у вас на, на этом пилотном свете есть возможность включить красный свет, это поможет вам фотографировать этого пуглевого крабика. Потому что вот, ну, в силу особенностей своего зрения вот эти морские обитатели, красный свет, они его ну, как бы не замечают, не видят. Вот. И э, они перестают пугаться, убегают. А для автофокуса этого красного света вполне достаточно, чтобы навестись на резкость. Вот. Опять же, когда мы снимаем со вспышками, то есть это приемлемо для фотографии, да, прежде всего, потому что когда мы снимаем со вспышки, свет вспышки, он вот этот вот слабенький свет красного фонаря, то есть не надо его включать на полную мощность, наоборот, его надо включить на самую минимальную мощность, Uh, он будет не заметен на фотографии, потому что свет вспышки его перебивает. Uh, вот, uh, как бы и фотография получится не красная, а абсолютно нормальная, правильная фотография. Uh, вот. Для видеосъемки такой красный свет не годится, ну, как бы, от слова совсем, потому что ну, просто все будет красное в кадре, и кому приятно смотреть этот. Uh, знамена, знамя» да, — это будет неинтересно совсем. Вот. А, поэтому для видео это не нужно. Ну, единственное, еще второе применение красного света может быть такое. Это при какой-то творческой съемке. Например, вы ныряете со своим бадди, со своим товарищем, даете ему в руки вот фонарь, у которого есть этот красный свет, он, например, заплывает в руку затонувшего корабля с выбитыми этими стеклами окнами, да, и внутри включает этот фонарь, и как бы изнутри, из руки начинает лететь такой магический красный свет, вот, освещая все таким драматическим каким-то тоном, а вы снаружи подсвечиваете вспышками всю эту картину. Вот может получиться какая-то интересная такая вот около художественной фотография, да, может, может быть, даже художественный.
0: Понятно, но да то вот. есть такого, что этот синий фонарь или красный фонарь возвращают просто вот эти оттенки, но при этом, как вы совершенно справедливо заметили, многие животные ночные не видят синий и красный спектр, поэтому их и подсвечивают, и в экспозициях тоже этими цветами, то это не получится использовать вот эти цвета для того, чтобы заменить вот эти яркие фонари, которые, понятно, что никому ночью не понравятся.
1: Да-да-да, все, все верно, вот. Но ультрафиолетовый э, спектр это еще более узкое применение для того, чтобы снимать в ультрафиолетовом диапазоне, э, вам надо будет еще поставить специальный фильтр ультрафиолетовый и на объектив фотокамеры, и тогда вы сможете делать фотографии фосфорицирующих кораллов ночью. Вот. Но это как бы ну, поиграйтесь пару раз и забудете об этом, потому что это фотографии, да, будут интересные, но потом они будут просто повторять то, что вы уже сделали однажды, да, и вам надоест рано или поздно, и вашим зрителям тоже. Поэтому все вот это маркетинговые, в общем, штучки, да. единственное, в чем я вижу пользу, это в не очень ярком источнике красного света для съемки ночью углевых животных.
0: Ну да, то есть его потом уже вспышкой явно испугает, но это будет уже потом, и в кадре он останется...
1: Вы уже кадр сделали, ваше дело сделано.
0: Вы упомянули, он... что под водой съемка делается максимально близко, и кадр, сделанный близко, значительно лучше по качеству и по резкости, чем кадр, сделанный издалека. А что делать тогда вот с теми животными, с теми существами, которые близко к себе не подпустят?
1: Ну, понимаете как, это уже... Это уже не из области фотографии, это уже из области, скажем так, ваших навыков фотоохотника. Использовать ребризеры для того, чтобы у вас не было пузырей, чтобы вас подпустил какой-то зверь пугливый. Да? Задерживать дыхание. Да, И Простите, что говорю, такие кощувственные вещи для тех, кто учился в паде. Да, но если подводный фотограф не будет задерживать дыхание под водой, он половину кадров, которые мог бы сделать, не сделает. Да, ну, то есть, если вы идеально владеете своей плавучестью, задержать дыхание и приблизиться к объекту съемки не дыша, очень медленно, аккуратно, тогда ничего в этом страшного нет, у вас баротравма легких у вас не случится и вы не умрете да, в конвульсиях приходится делать и такие вещи, да. но все равно как бы то ни было всегда, когда мы хотим что-то сфотографировать, мы должны пытаться приблизиться к объекту съемки на минимальную дистанцию. Если у вас не получилось, ну что ж, значит это не ваш объект, значит сегодня не ваш день, но будет другой день, когда эта рыба вдруг проявит любопытство и подплывет к вам. И терпение, время. Повторение, да, как бы вот это э, то, что делает фото... подводного фотографа успешным. Быстрых легких результатов э, здесь ждать не приходится. Если вы хотите серьезно заниматься подводной фотографией, наберитесь прежде всего терпения. Э, пройдет много времени, пока ваши фотографии начнут попадать на обложки журналов. Это... Но если вы проявите, как говорится, упорство и будете все свое время свободно этому уделять, то это время сократится до минимума, скажем так. Вот. И использовать правильную оптику. То есть угол зрения объектива всегда должен соответствовать размеру объекта. Что я имею в виду? Например, если вы пытаетесь сфотографировать маленькую рыбку, да, не пытайтесь это делать объективом типа фишай. То есть рыбка размером там, 3 сантиметра в длину, снятая объективом типа фишай, в кадре будет казаться просто э, запятой. Да? ее не будет видно. Да? Поэтому для того, чтобы сфотографировать такую рыбку, надо ставить макрообъектив, и приближаться на минимальную дистанцию съемки. И наоборот, если вы хотите снять акулу да, там, или дельфина, вот тут тогда вам поможет объектив фиша или просто хороший сверхширокоугольный объектив, чтобы, опять же, с минимальной дистанции этот объект заполнил собой кадр. Вот другого пути нет. Поэтому используйте адекватную технику для съемки, используйте внешний свет, Проявляйте терпение, подплывайте к объектам как можно ближе, э и будет вам успех сопутствовать. Еще один такой мой практический совет это, э – это не пытайтесь за одно погружение сфотографировать все, что вы заметили под водой. Ну, понятно, что новичок, когда ныряет под воду и видит этот э э красивый бушующий жизнью коралловый риф, в котором всего много везде сноют разноцветные рыбки, значит, разноцветные кораллы, губки, анимоны, все живет, бурлит, и, и хочется и это сфотографировать, и это, и это, и это, и это. Первое время человек вот так за один дайв делает там 300 кадров. Встречал таких персонажей, да? Ну, как правило, из этих 300 кадров ничего потом выбрать э, приличного невозможно. То есть это все уходит потом в мусорную корзину. Ну, сначала человек радуется этим кадрам, он их показывает э, всем своим друзьям, э, родственникам и товарищам по работе, пока не надоест. Вот. А потом приходит понимание, что это немножко не то, не, не, выглядит не так, как в журнале National Geographic. Вот если человек задался, ну, как бы понял это, и начал критически относиться к своим фотографиям, он на пути к успеху. Вот. Поэтому, когда вы под водой нашли что-то интересное, вот возьмите этот объект и работайте с этим объектом. То есть снимайте его до тех пор, пока сделаете столько дублей этого одного объекта, до тех пор, пока вы не убедитесь, что вы... Ну, сделали все, что могли. Сделали вертикальные варианты этого кадра, несколько вариантов, горизонтальные варианты этого кадра, поменяли несколько раз установку света, использовали разные настройки. Ну, то есть максимально попытались выжить из этого, из увиденного, то, что можно как бы, сделать. Да? Потому что бывает так, что порой вы можете никогда не попасть на это место снова и увидеть этот объект именно в этих условиях, именно вот с таким расположением сейчас Солнца на, на небе и с такой игрой света и теней, как сейчас, и этот момент не повторится. Поэтому используйте вот прямо сейчас вот то, что вы видите по максимуму. Да? И, вот, и тогда, может быть, вот из этой серии кадров один, но попадет на выставку или в журнал, или, значит, ну и как бы им будут восхищаться в социальных сетях, там в Инстаграме куча лайков будет. Вот, вот такой путь, он э, приведет вас постепенно к успеху, если вы будете вдумчиво работать над каждым объектом интересным, который вы заметите под водой. Вот. А погоня за всем, что только шевелится, ну, на успеху вас не приведет, и вы затормозитесь надолго в твоем творчестве.
0: Руки или техника? Считается ли, что если у меня что-то получается хуже, чем например в National Geographic, это потому, что у меня фотоаппарат не стоит там 5,5 тысяч, и это еще без боксов и всего остального навесного оборудования?
1: Нет, стоимость аппаратуры вообще тут не имеет никакого значения. значение имеют навыки. Да, вы можете снимать э, э, компактной цифровой камерой, ну, как еще называют, мы, мыльницей, да, и ваши фотографии могут также попасть в National Geographic, если только вы знаете, что делать с этой камерой, как ее использовать для того, чтобы получить максимально качественную картину. Понятно, что у профессиональной камеры больше разрешения, больше матрица, и можно большего размера распечатать потом картинку но не всегда это необходимо начинающему фотографу да? как бы если вы планируете работать на National Geographic на BBC ну, научитесь сначала снимать недорогой компактной камерой не надо сразу покупать дорогущую технику Потому что этап освоения всех этих техник съемки, он, его необходимо пройти и понять, да, ну, а нужно ли вам это, да? потому что для каких-то, ну, например, для социальных сетей, для журналов, даже печатных изданий, качество современных мыльниц вполне приемлемо, достаточно и. Большего и не нужно. Поэтому не, не надо продавать почку или квартиру и покупать э, фототехнику э, такую же, которую снимает э, фотограф National Geographic. Вы можете быть разочарованы тем, что вы потратили деньги зря потом. Степ-бай-степ, вот. Все надо делать постепенно.
0: Ну да, и тут еще есть такой момент, что, как говорят, одно из самых ярких впечатлений, которое можно получить под водой, это глаза человека, который видит, как у него сейчас протек бокс с очень дорогим аппаратом.
1: Да-да-да, и такое тоже случается. Ну, протечки аппаратуры, современная фототехника, ну, если она сделана каким-то, скажем так, зарекомендовавшим себя уважаемым производителем, вот, боксов, да, она очень надежная. Практически все утопления, которые случаются, происходят не по вине производителей. Ну, по вине производителей можно утопить, если только вы купили что-то вообще ноу-нейм, no какой-то вот из Китая, вот как я рассказывал, за 30 долларов. Это может протечь в любую минуту. Но если вы покупаете что-то от какого-то уважаемого бренда, известного на рынке, вероятность того, что протечка будет именно по вине его заводского брака, приближается практически к нулю. Вот. И все протечки, которые... Вот, например, я много видел, как люди за свою жизнь как люди топили боксы, это было всегда связано с человеческой безалаберностью. Просто неаккуратно обслужил бокс, забыл вставить уплотнительное кольцо на крышку бокса. Там много глупостей люди делают потому что торопятся или делают это там поздно ночью в темноте или еще что-то такое. То есть подводная фотография требует э, аккуратности и внимания. Особенно, когда ты обслуживаешь свою технику.
0: Огромное спасибо за рассказ. И вот буквально под занавес тогда пять, наверное, основных вещей, которые должен учитывать начинающий подводный фотограф.
1: Первое, самое важное, это понимать, что вода плотнее воздуха, и поэтому она поглощает свет в тысячу раз сильнее, чем воздух, поэтому нужно приближаться к объекту съемки на минимальную дистанцию. Да? Вот. Использовать всегда оптику адекватно снимаемым объектом. Да? То есть чем больше объект, тем шире угол зрения объектива у вас должен быть. Если ваша камера, например, не имеет возможности поменять объектив, то вы должны купить для нее э, или широкоугольную, или макро-насадку, которую можно менять прямо под водой, если сейчас такие есть на рынке. Вот. Всегда используйте под водой э, внешний источник освещения. Даже в яркий солнечный день и даже на мелководе, если вы включите дополнительный свет, вы получите более качественную картинку, чем если бы света у вас не было. Ну и еще один момент очень важный, который многие начинающие подводные фотографы почему-то не придают ему значения. Это важность последующей постобработки фотографий. Почему-то многие думают, что если они снимают на цифру, то можно сразу же после того, как вы сняли, качать этот кадр залить его там, например, куда-то на Facebook и начинать хвастаться всем, как, какой я прекрасный фотограф. Нет, любая подводная фотография требует коррекции после съемки. То есть нужно использовать какие-то программы, которые позволяют улучшить контраст, четкость, резкость, подкорректировать цвет. Вот я рекомендую, я использую для этого самую лучшую программу, проверенную время и мы дорогами. Это Photoshop. Кроме того, что вы должны уметь нырять, правильно пользоваться своей техникой, вы еще должны владеть и компьютером, и обрабатывать фотографии.
0: И, наверное, одно уточнение, которое здесь стоит сделать вот в рамках этих пяти правил, это касательно света. Чем ярче, тем лучше или нет?
1: Скажем так, как бы была такая у нас раньше поговорка у подводных фотографов, что много света не бывает, да, но, опять же, здесь есть некий разумный предел. Да? Для того, чтобы снимать под водой неплохие фотографии, не надо стремиться искать и покупать самые мощные фонари. То есть на сегодняшний день на рынке есть фонари, у которых мощность 25 тысяч люмен. Да? Но не стоит как бы, в эту сторону смотреть. Максимум это 10 тысяч люмен, это более чем достаточно для широкоугольности. А для съемки, например, макро, можно обойтись фонариком, у которого будет полторы тысячи люмен всего мощность. Поэтому мощность, опять же, цвета должна подбираться под то, чтобы Снимаете, да? Если вы снимаете в огромных пространствах, например, внутри затонувших кораблей или пещер, но при этом там внутри прозрачная вода, тогда вам нужны мощные источники освещения. Если вы снимаете на открытой воде, то от 5 до 10 тысяч люмен для съемки вот в открытой воде вполне достаточно для широкоугольной
0: съемки. Ясно. Огромное спасибо, Алексей, за рассказ. Хороших вам интересных и безопасных погружений и ярких кадров.
1: Спасибо, спасибо.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Напоследок хочу лишь напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также повторы программы вы можете послушать ночью во вторник и в субботу после «Полудня». Все архивы программ «Дикая Натура» доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы. Кроме того, все видео-варианты этой программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе. Ну и, конечно же, слушайте нас на всех крупнейших Подкаст-платформах В случае с платформами и Ютубом Конечно же, не забудьте подписаться И вы будете в курсе выхода Новейших выпусков Дикой натуры Ну а на этот раз У меня все До новых встреч Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда Нам кажется, что они нам подчинились или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».